0: Vi har stor respekt for det forhold, at det, vi skal forhandle på plads nu, påvirker både det danske samfund, men også
1: rigtig mange individer i hverdagen. De er netop gået i gang. De formentlig sværeste overenskomstforhandlinger i overvis. Men hvorfor er det lige nu, at det er så afgørende for dig med de her overenskomstforhandlinger? Dato i dag klæder dig på til at forstå forårets armlægning på arbejdsmarkedet. Jeg hedder Thomas Bug andersen Da redaktionen først nævnte ideen om, at vi skulle lave mm-hmm. så tænkte jeg, sagde jeg, ja, det der, det bliver simpelthen for kedeligt. Ja. Tørt, tungt, trist. Det er næsten ligesom en november måned i ja. Henrik Nordbrands udlægning. Så sagde de, men vi gør det måler kron. Nå. Så sagde okay. Og nu sidder du her så. Ja. Og så tænkte jeg, hvorfor er det egentlig relevant? Altså, hvorfor skal vi egentlig vide noget om vores iskomstforhandlinger? Det fortæller jo hele historien om
0: vores liv. Altså, vi er jo helt nede i familiernes pengepunkt. Hvad har vi råd til det kommende år? Hvordan ser vores situation ud? Er vi i arbejde? Er vi ikke i arbejde? Mister vi købekraft?
1: Mister vi det økonomiske livsmod? Den slags... Hvorfor er det særligt interessant denne her gang at følge overenskomstforhandlingerne? Det er fordi,
0: der har et fuldstændig vanvittigt momentum i de her forhandlinger, der går på den store inflation mod de relativt lave lønstigninger. Det vil sige, at folk har virkelig kunnet mærke på pengepunkten, at det her gør ondt.
1: 2022 har været et år med store omvæltninger i økonomien. Stigende priser på både energi og mad og meget andet. Stigende renter, faldende reelløn, faldende huspriser, faldende aktiekurser og dermed faldende formuer.
0: Og derfor er det ikke bare nogle forhandlinger. Det er nogle forhandlinger, som går direkte ned i folks egen pengepunkt. Og simpelthen er spørgsmål omkring, hvordan det bliver folks levevilkår. Hvad har de råd til i de kommende to-tre år, eller hvor længe den overenskomst nu kommer til at vare. Så derfor er det helt essentielt for alle danskere. Så er der også sådan lidt, noget lidt sangvinsk det, altså det her, den danske model. Vi kan jo alle sammen være medlemmer af en fagforening, vi kan stemme på nogle folk, der skal repræsentere os, og på et eller andet tidspunkt så ender den stemme i den bedste verden jo ved
1: forhandlingsbordet. Selvom det lyder som noget, som alle øh, her til lands fuldstændig forstår, så hvad er det i sit helt korte form, hvad er den danske model? Den danske model er simpelthen, at man forhandler uafhængig af politisk indplanding sig
0: frem til resultater. Man har en organisering på det danske arbejdsmarked via nogle arbejdsgiver og lønmodtagere, som sætter sig omkring et bord, og så har man et meget, meget fintunet system, hvor man til sidst har en forlismand, der kan gå ind og forsøge at forlige parterne, lave nogle øh, melingsskitser. Det system er destilleret gennem 100 år, og det har virket indtil nu, og det vil sige, at vi er meget stolte af det, og det vil sige, at mange steder i udlandet, der kommer de jo på fine besøg i Danmark. Altså jeg ved, at Frankrig og Tyskland, som ofte har tre-fire forskellige fagforeninger, de er jo heroppe og kigge på den her danske model, fordi en del af deres tilbagegang skyldes jo simpelthen, at når du har fire forskellige fagforeninger, så strækker den ene om mandagen, og den anden om tirsdagen, og den tredje om fredagen, og den fjerde indgår et frivilligt fordi. Og du kan jo se, at det giver jo en eller anden form for kaos på arbejdsmarkedet, som vi har undgået her, fordi vi har fredspligt, hvis man altså når en aftale, og man får en
1: du taler det virkelig op nu, Ole, og du taler det rigtig godt op, men der er stadigvæk det ved det, at det er trods alt kun overenskomstforhandlinger. Du lever af det professionelt og kommenterer på den slags som erhvervskommentator.
0: Jeg er jo meget heldig at have nogle med- og modspillere, der virkelig hjælper mig her, og hvis der er nogen, man skal række en særlig tak til, så må det være statsminister Mette Frederiksen, fordi altså hendes idé om at afskaffe den her bøde dag og så gøre det midt under overenskomstforhandlinger, er det jo fuldstændig genialt så kommer der lige pludselig en bombe for Højre, som fuldstændig ændrer spillet, og som har et meget, meget højt risikopotentiale for, at lønmodtagerne siger nok er nok, hvis det var nej til det her, vi ikke af med den der dag. Vi elsker at hygge os med folk i sommerhus, vi elsker at invitere gode venner på en stor bededag. Vi vil ikke have flere penge, vi vil have vores bededagsferie. Så der er jo kommet et helt ubestemt element der, som gør jo også, at fagbevægelsen er blevet virkelig sure på regeringen.
1: Velkommen til nyhederne, der begynder med kampen om store bededag. For fagbevægelsens top forlanger nu, at regeringen dropper forslaget om at afskaffe en hel dag. De ser det som en underminering af den danske model og går i dag ud i et fælles modangreb. Men er det på grund af store i diskussionen og planen om at afskaffe den, at de her overenskomstforhandlinger er så meget mere spændende, end de normalt er? Det har i hvert fald tilført en ekstra komponent, fordi det er det ene vigtige. Det andet vigtige
0: er det, der vi alle sammen kan se, at det kan ikke blive med at gå set med lønmodtagere øjne, at man har fået den største realløns tilbagegang siden 1950'erne i 2022. På grund af inflationen? Nemlig. Og det vil sige, at når vi kigger på det her, så har vi jo ligesom haft nogle kvartaler i 2022, hvor lønningerne er sted med 3%, men inflationen er stedet med procent. Og... Et år til det der, så begynder det at virkelig gøre ondt. I starten kan man måske skære lidt histen og pisten, men på et eller andet tidspunkt, så begynder de der energiregninger og regninger i superbrusen og nettovermålet handler, de begynder jo ligesom at virkelig gøre ondt, fordi at, at det er sådan en voldsomt fald.
1: Jeg tror, vi næsten hver gang, vi har startet en overenskomstforhandling, og har sagt, at det her, det bliver de sværeste overenskomster nogensinde. Nogle gange har vi måske sagt det med lidt større glemt i øjet, men det er altså ked af at jeg skulle sige... Det er uden, glemt i øjet, at vi siger det denne her gang. Hvor slemt står det egentlig til for arbejdstager siden?
0: Altså, det er hvor jeg er mest bekymret, det er jo lavindkomstfamilierne. Fordi hvis man kigger på en kage, man har, som er ens lønsjek sammen med ens kone eller mands, så har man jo en lønsum, man har en vis beløb til rådighed. Og det er klart, at for dem, der er lavt lønnet, der har de eh, ligesom et højere forbrug, når sådan der. Altså, de bruger en større procentdel del af deres løn for simpelthen at kunne leve med dagen På Ja, og det vil sige, at i det øjeblik, at det bliver udfordret med nogle kæmpe ekstra regninger, det kan være nogle store gasregninger, fordi man bor en af de her gasbælter rundt i Danmark. Jeg så forleden dag, hvis du kigger på smør og mælk, flæskesteg, alt muligt, det er ligesom stedet med gigantiske procenttal. Vi mærker det
1: faktisk ret meget. Vi har fire børn, så den koster næsten 11 kroner. Og der fik jeg nok noget af job, vil jeg sige. Jeg synes, jeg er presset nu. Sidste år var jeg presset, men ikke så voldsomt.
0: Så på et eller andet tidspunkt, så begynder den familie at sige, hvor skal vi skære? Hvad er det, vi er nødt til at gøre noget ved, for at kunne klare os? Og så begynder du at få en klemthed, som vi ikke har set i mange år i Danmark.
1: Og nu nævner du det selv, arbejdsgiversiden, fordi det er jo den anden side af den mønt her. Det er jo ikke kun arbejdstagerne, som har oplevet stigende priser. Det har arbejdsgiverne, det har virksomhederne også det er dyrere at have maskiner kørende, det er dyrere at indkøbe de materialer, man skal bruge til at producere, osv. De har vel også en helt legitim interesse at sige, vi har faktisk ikke penge til at give særlig meget mere løn. Det
0: har de, og de har også gode pointer i det, fordi øh, i mange år har man jo haft det her mantra, vi skal ikke have lønfest, vi skal have jobfest. Altså, hvis vi skruede for meget op på lønnen, så gik vi for meget tilbage i de gamle 70'er, og så kom der dyrtidsproduktion, så fik vi sådan en dysthedspassioner, så kom der sådan en løbende spiral op, hvor øget lønninger så igen genført til øget inflation, og så stod lønmodtagerne en gang til og sagde, jamen nu er vi jo bagud igen, hit med nogle flere penge. Og det var en ond spiral, og der har det lykkes i mange, mange år som ligesom at holde et godt momentum, hvor man har delt kagen på en færre måde, og hvor man har haft de her meget, meget lave pristigninger, der har gjort, at lønstigninger også kunne være meget lave. Men det er ligesom, den formel ikke virker mere, og det er også det, der gør dem så sexede de i mm. den her gang at den her formel, den er slået det i Ja, det synes jeg. Jeg er, jeg er, jeg er ikke kun professionelt begejstret, jeg er mm. personligt vanvittigt begejstret.
1: Og så er der jo en anden ting, en faktor, der spiller med den her gang, det er manglen på arbejdskraft, som har været diskuteret i valgkamp, før valgkamp, og som stadigvæk er en realitet. Hvilken rolle spiller det, at der er mangel på arbejdskraft? Alt andet lige må det jo betyde, at arbejdstagerne kan kræve mere for deres tid.
0: Det har du fuldstændig ret i, og derfor er de også slået med forbløvelse på siden, fordi de har jo følgende sådan lidt traditionelle nationaløkonomiske analyse, der præcis går, som du siger. Altså, vi har mange på arbejdskraft, så kan lønmodtagere, der så for højere løn, så ryger lønnen op. Det har vi altså ikke set i særlig voldsom grad.
1: Er det fagforeningen der bare ikke er stærk nok til at
0: udnytte det potentiale, der de, er i at de, 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 er jo, de er jo i hvert fald præget en ting, og det er jo den her medlems de har haft. Fordi hvis du kigger tilbage fra omkring år 2000, så var omkring 70% procent af os alle sammen organiseret i en fagforening. Nu er tallet 50%. Det vil sige, og det er også en af de store gyser, som
1: jo vi vil følge den her gang, at fagbevægelsen er fagbevægelsen nået stærk nok til at tage en konflikt men siger du, Ole, at manglen på medlemmer i fagbevægelsen, at det er en del af årsagen til, at arbejdstagerne ikke har været i stand til at udnytte potentialet i, at der er mangel på arbejdskraft til at få en højere løn? Ja, det mener jeg. Altså, hvis lønmodtagerne havde stået stærkere og været stærkere organiseret,
0: så havde de bedre kunne koordinere nogle øh, aktioner ude på lokale arbejdspladser, som man nu vil bruge. Det er jo en ret voldsom kritik af fagbevægelsen. Ja, og det, 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 det står jeg ved. Altså, det er klart, man må jo kigge kritisk på alle. Det kan være private virksomheder, der går tilbage. Det kan være fagbevægelsen, der går tilbage. Når man går så kraftigt tilbage over 20 år, så har man nogle problemer. Og det tilbud har altså åbenbart i mange år ikke været særlig fristende. Det vil sige, at fagbevægelsen har stort set, der er døde flere, end der er blevet nye medlemmer. Og så kommer man jo
1: tilbage. Så fagbevægelsen kommer svækket ind i de her overenskomstforhandlinger, eller knap så stærkt, som de har stået tidligere. Hvad med arbejdsgiversiden? For stærkt står de de
0: står meget godt, fordi de har jo ligesom taltene med sig. Det vil sige, at det er lykkedes for dem at holde den her lønudvikling, og det er lykkedes for dem at sørge for, at danske virksomheder er topform. En af de meget spændende diskussioner ved det her, det er, hvor meget i krise er vi? Nu sidder vi hele tiden og anslår her, vi er i krise, der er mange problemer. Når vi hører statsministeren, så er der ikke grænser, hvor mange kriser der er.
1: Knap havde vi lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Og mange har det svært.
0: Jeg tror, at øh, folk, de føler på mange måder det modsatte. Altså, der er jo fuld beskæftigelse i samfundet. Folk, har sparet buler og penge op på deres
1: bankkonto. Men der er også positive elementer. Der er for eksempel en historisk lav arbejdsløshed. Det største antal beskæftigede i Danmark nogensinde. Og inflationskurven ser faktisk ud til at være knækket her i efteråret. Et...
0: Vi ved, at boligmarkedet falder for til set over fem år. Så har de fleste afslag stadig en friværdi. Og den fortælling er selvfølgelig lidt imod arbejdsgiverne, for de arbejdsgiverne vil jo gerne ligesom sige, Ulven kommer lige om lidt. Så der er på en eller anden måde et forsøg fra
1: arbejdsgiverne, måde, og for også fra regeringen, og også til at spille krisekortet Så det går altså ikke nødvendigvis så skidt, som nogen gerne vil have os til. Altså, nu har vi sagt til krise, inflation, økonomi. En helt, som du også nævnte tidligere, vigtig komponent i de her overenskomstforhandlinger, det er den snak, der har været om afskaffelsen af Stor Bidedag. Kravet om at droppe og afskaffe Stor Bidedag kommer samtidig med, at der blev hul på de første forhandlinger om nye overenskomster for 600.000 private ansatte. Helligdagen Stor Bidedag, den famøse fredag der. Men hvordan kan de forhandle om det ved de her overenskomstsnakke, når det ikke engang er besluttet politisk, at den skal afskaffes? Jamen, der har de også
0: startet meget snede ved at sige, at det vil de ikke. Det er er et politisk indgreb, og det er klart, at Claus Jensen, det er jo så C-industris formand, dansk metalformand, han vil gøre alt for ikke at blive fedtet ind i det her, fordi han havde regeringen for at have foreslået det, og han vil jo ikke have, at i det øjeblik, man så forhandler, når hvad er kompensationen så, så kommer man jo med i fad. Så bliver det jo lige pludselig blandet meget kraftigt sammen med overenskomsten, så er det ikke bare noget med, at øh, det har regeringen foreslået, så er det noget med, at her sidder arbejdsmarkedspartner og siger, men så har man åbnet for det. prisen på grisen her, og det vil sige, det kommer jo ligesom i folks bevidsthed helt op, og tænker, det, det er noget med overenskomsterne, det er noget med stor bødedag. vi vil ikke have af med stor bededag, vi stemmer øh, nej. Så derfor er Claus Jensen jo super irriteret, både over forslaget og over timingen, som er lige op til en overenskomst, som i forvejen er super besværligt, så smider man sådan kort på bordet, som gør det virkelig, virkelig værdigt. Men regeringen kommer til at sige, at vi musler os igennem. i en flertalsregering, vi har en idé, vi vil skaffe, og man skal jo også gå på den anden side og se, hvad det, her, det kan skaffe. Det kan skaffe til 10000 nye par hænder i sådan noget arbejdsudbud, og vi mangler jo arbejdskraft så det er jo ikke bare onde mennesker, der sidder og siger, at jeg vil tage en fridag fra Det er jo nogen, der tænker, at vi er nødt til at fremtidssikre sikre Danmark, vi mangler noget arbejdskraft. Hvordan kan vi skaffe det?
1: Hvorfor vækker det så stor opstandelse på arbejdstagersiden at opgive den helgedag, dag, når man nu får løn for at arbejde? At det er fordi, at de
0: er mere populære, man tror, de her sådan, feriedage. Altså, det er jo fantastiske muligheder for ligesom, at lige få et pusterum, og man kan altid diskutere det, fordi jeg tror både du og jeg har siddet tænkt gang, hold holdt op, det er mange vi har, dem i løbet af sådan en forsommer der, vi har en pinse, og vi har en stor bededag, og vi har... Påsken. Øh, påsken, og vi har... Det, det, der går lige, Du kan bedre end mig. Der går lige 14 dage, så skal vi afsted igen på en lille miniferie. Og det er jo et argument for at sige, at vi ikke skære lidt i det modargumentet er jo ligesom, at Danmark har vist sig at være et af de mest effektive og bedst arbejdende folk. Og hvis man nu har brug for nogle heller, hvor man ligesom stiger af det her drønende hurtige arbejdsmarked, og så nyder det lidt, er der så egentlig noget galt i det? Eftersom vi har nogle af verdens højeste lønninger hjemme så er vi jo også et af verdens mest effektive folk. Folk skal vel jo også belønnes for det, så det er jo ligesom det, der tæller imod, at man begynder at hive feriedage hjem.
1: Hvad er, og det ved du jo ikke, men du ved det bedre end mange andre, hvad er egentlig risikoen for, at det her ender med en konflikt? Jeg har været haft... en lille
0: tur rundt til samtlige topforhandlere til uh, både arbejdsgiver og lønmodtagere side. Det var en, en kæmpe fornøjelse, og det er klart, man kan ikke citere fra så den der tur, for de er strictly off the record. Men nogle at de helt centrale folk på lønmodtager så har sagt før Storbede dag 50-50, om vi kunne komme igennem, fordi det kunne være, at man kunne lande noget, der var rigtig pænt her i, i år, så man ligesom kunne bevare skin på efter at den her Storbede er kommet 80-20 for konflikt. Efter forslaget fra regeringen. Ja, altså en kraftig forøgelse af konfliktrisikoen, simpelthen fordi du har sammenblanding, og du har nogle lønmodtagere, som kan se, at deres reelle løn er skrumpet, og næppe bliver rettet op med det første. Man får jo ikke pengene tilbage fra 2022. Det er ligesom et tabt år.
1: På et eller andet tidspunkt kommer der et indgreb. Det bliver det jo nødt til, fordi øh, vores samfund skal fungere. Men det rejser spørgsmålet, hvad er det egentlig for en regering, vi har? Ja, det er jo nok mest en reformregering. Og i reformregeringen der
0: ligger der noget, der har tårne til begge sider, fordi den har jo de tårne mod lønmodtagerne, at nogle af de reformer, enklestiv, stor bededag, Inklusiv, at man skal være hurtigere færdig på universitet, det rammer jo traditionelt nogle grupper, man kan sige, det er studerende, det er lønmodtager, det er der sådan nogen, der sådan skulle spejle sig noget rødt, i hvert fald nogle af dem. Men omvendt vil argumentation være, og det er også en fuldgod argumentation, det er, at hvis vi på en eller anden måde skal fremtidssikre det danske samfund, så vi ikke står i 2030 og tænker, det hele er kørt af sporet. Jeg kan ikke blive passet på plejehjem, Det kan være meget vigtigt for mig om, om 20 år. Du ser sund og rask ud, Vi kan ikke få nogen hjælp hen i når Jeg kommer hen og afleverer mit barn, og så ser jeg 15 skrigende unger rende rundt omkring en pædagog, og pædagogen står og, og ved ikke, hvad hun skal gribe og gøre, fordi der er for meget at lave. Det er klart, at hvis hele den konsensus konsensusenhed, vi har haft omkring, at vi skal have det gode samfund, vi skal have velfærdssamfundet, hvis den ryger af sporet ved, at man ikke fremtidssikrer den model, så får det jo fantastiske konsekvenser, fordi så begynder du og jeg ligesom at tænke på, at vi betaler en af verdens højeste skatter, men hvis det, vi går ud hele tiden og ser på hospitaler, på plejehjem, i børneinstitutioner, i skolen, det ikke fungerer, så er der noget, der falder sammen. Så regeringen vil jo hæve det, at de gør det for de svageste skyld, men... Omvendt er der ingen tvivl om, at nogle af de her forslag, de rammer dem, der er lønmodtagere, altså den på venstre side, man normalt vil sige, var på venstre side, lænende mod
1: Socialdemokraterne. Men det, at regeringen har den her konstellation, hvad betyder det for karakteren af et eventuelt indgreb? Jeg har ikke nogen tro på i hvert fald, sådan
0: er det, når man har fået to blå partier med et, et lyseblåt og et mørkeblåt, at man vil drøsse sukker ud over et eventuelt indgreb. Altså man vil ikke give noget til arbejdstagerne? Nej, altså en gang imellem har man ligesom forsøgt at se, kunne man ikke forsukre den pille lidt ved en greb. Der har været nogle små bitte forbedringer nogle gange hvor man siger, nej, men så gør vi det på den her måde. Og det er klart, hvis du har det her kompromis mellem de her tre partier, som har siddet på Marineborg og i statsministeriet og forhandlet, at den der stor beddag, den skal altså nakkes, og det skal være nu så er det svært at gå ud og spændsige bagefter. når men så er jeg nødt til at købe mig lidt ro i mit bagland ved, at vekselkursen skal være en anden. Fordi den vekselkurs er jo allerede sat i regeringsprogrammet. Så derfor tror jeg, det bliver... Men nu er vi meget langt fremme, Thomas, hvis der kommer uh, den her konflikt... Nu spekulerer vi bare. Ja, ja, det kan vi lide. Uh, så bliver det jo et indgreb, som er baseret på det, en, en forlismand har fundet frem til eventuelt, uh, at lønmodtagerne har stemt ned. Så bliver det, jamen så flugter de som med det her... Det, man kunne gøre, men det må regeringen jo selv om for at ligesom få sukkerpillen, det er måske, at hvorpå de her skattelættelser overveje lidt, kunne man, når man nu generer lønmodtagerne så meget med den her store bededag, kunne man rykke nogle af dem frem og sige, at øh, vi har lige nogle gaver med os, fordi I skal alligevel have nogle skattelettelser. Dem frontloader vi lidt på en eller anden måde, så det rammer det svære år 2023 mere, hvor man jo også har en overvejelse om, at man skal drøsse de her skattelættelser hen over nogle år, og derved så bliver de knap så mærkbare. Men det må regeringen ud af. jeg er ikke spændt
1: doktor for det. Nej, det ville de jo ellers nok kunne få, vi kunne få glæde af. Ja. Øhm, hvad er konsekvenserne af et muligt indgreb? Konsekvenserne er, at øh,
0: der bliver mindre sammenhængskraft i hele det danske samfund. Det er en stor øh, gruppe, det er jo lønmodtagerne, der bliver grebet ind over for på 600.000 øh, mennesker, som har stemt demokratisk ved en overenskomstafstemning, at de vil føle sig overhørte. Og de kan blive vrede, de kan vende deres vrede mod regeringen, eller de kan vende deres vrede mod arbejdsgiverne, eller de kan på en måde ligesom, øh, vise deres utilfredshed. Og det giver alt andet lige en dårligere fortælling om et dansk samfund i balance, hvor vi alle respekterer hinanden, og hvor man kan sidde arbejdsgiver og lønmodtagere ved det samme bord.
1: De overenskomstforhandlinger, som nu er i gang, vedrører, som du sagde, omkring 600.000 privatansatte. Det betyder jo, at den gruppe sundhedsarbejdere, ikke mindst sygeplejerskerne, som vi har talt om et stykke tid, som knoklede under corona og som flere omgange har sagt, at vi får ikke tilstrækkeligt i løn i forhold til det, vi yder. Hvilket også er blevet tilkendegivet jo fra statsministeren og fra andre, en række andre politikere side, at de bør nok få lidt mere i løn. At de her forhandlinger handler overhovedet ikke om dem. Det gør de
0: ikke, men de har jo en interessant sideeffekt, fordi i det øjeblik, at statsministeren har sagt, at regeringen har, har taget parti og sagt, at vi anerkender mest på grund af rekrutteringsgrunde, at sygeplejerskerne og socioassistenterne og nogle andre glimrende grupper, de skal have noget mere, så spænder man jo også forventningerne over på den private side. Og der, hvor det gør helt allermest ondt, det er der jo ingen tvivl om. Det kan være lavt servicepersonale eller butikspersonale eller noget andet, som måske har en løn på... 20, 25, 30.000 kroner, så vil det tænke mig også, og jeg har stor sympati for alle dem, der gav en kæmpe nap under coronakrisen inden for den offentlige sektor. Men omvendt kan man jo sige, hvis du nu har været privatansat, har været i butikker, der har været lukket ned og lukket op, eller har du kun køre igennem med det yderste af neglene ved, at du skulle være super fleksibel og skulle lave noget andet end det, du egentlig var sat til? Fordi sådan gjorde coronakrisen lige pludselig så lavede restauranter og takeaway i stedet for middag. Lige pludselig skulle man have underlige regler inden for butikkerne, som det almindelige personale de skulle styre og andet. Så du kunne lige så godt hæve det, at en lavt lønnet privatansat har lavet en ekstraordinær indsats og skulle ekstra penge. Det kan regeringen så ikke blande sig, hvis de ikke blander sig i løndansen. Men følelsen, den psykologiske impact på de her mennesker vil jo være, okay, come on, det har været hårdt ordentligt i offentlige sektor, men er I klar over, hvad jeg har været igennem? Altså, det er jo den psykologi, der ligger i, at man udvælger nogle grupper, og nogle andre grupper og tænker, at jeg ikke
1: lidt i glemme her? Og uanset om man når til enighed, om det ender i konflikt, eller en flot overenskomst, så er der en, som helt sikkert er rigeligt beskæftiget hele vejen igennem. Og det er dig, Ole. Jeg kommer til ældst, og jeg håber allerede nu, at det
0: ender inden, altså det er jo sådan mest gruppe, inden inden vi sang andet plads, fordi jeg drømmer om en dag, at kunne få, jeg kunne få sådan en sten derinde, hvor der stod Ole stod Olle Kroner. stod og frøs. Fuldstændig rigtigt, og, og der kan jo tit være natteforhandlinger, hvor man føler sig som en, en hjemløs, der står der midt, fordi vi bliver nemlig ikke lukket ind, og det er totalt hermetisk lukket. Så man står på stablige forstand derude og fryser, og så kommer der en god kollega ud på natten med noget, med noget morgenmad, og så sidder man på bænken, mens det regner lidt, og så sidder man og spiser øh, to klemmer og tænker, øh, er det her det drømliv? Så tænker men adrenalin holder en op. Det er supersjovt. Så du har lavet pakket ski til, til at Det, at, det, at, stå det for har jeg i hvert fald, og, og jeg glæder mig over den, den, den lange TV2-jakke, som er forberedt til alle mulige udfordringer.
1: Tak fordi du kom her, Ole Kroen. tak. Det var Emil Laursen, der fik forhandlet dagens afsnit på plads. Lyddesign var en topartsaftale mellem Ida Skærk og Pauli Kalskog. Chefforhandler Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Burgundissen. Der er en ny runde i morgen. Du har lyttet til en podcast fra TV2.